0: Hon gick över ett torg. Ingen var där. Ingen hade packat upp sina lådor för att börja sälja frukt och grönsaker. Hon var alltid tidigt ute. Det var så pass tidigt att hon var osäker över vad hon gjorde där. Hon hade vaknat och klivit upp och dagen hade känts påbörjad. Så hon åt sin frukost och gjorde sig i ordning och gick ut. När hon upptäckte att ingen annan var där, det var tomt på gatorna och ingen syntes i fönstren i husen. Ingen bil kom förande, inte ens en buss, insåg hon att hon måste vara ute på den timme då ingenting fanns. Hon hade ofta funderat över om det fanns en sådan timme på dygnet, liksom det fanns en blå timme på eftermiddagarna om vintern. Kanske fanns det alltså en timme då allt vilade. Ingen rörde sig. Allt var stilla. Men det fanns ju en som var ute och det var hon. Även om hon blev osäker. Kanske var hon ingen. Kanske var det därför hon var ute och gick. Ingen såg ingen och ingen var hon. Det fick henne att lägga sig på de kalla stenarna på torget och gråta medan staden sakta vaknade till liv.
1: Välkommen till Bokfesten, podden där vi träffar författare och bokproffs. Jag heter Ann Jungberg och idag har jag med mig Ingela Nolin. Ja, hej. Hej. Tack. Och det vi fick höra är en av dina texter.
0: Ja, den heter Ingen. Mm. Och jag
1: gillar verkligen upprepningen av Ingen och Ingenting som skapar en rytm i den här texten. Och din specialitet det är att göra sådana här korta pärlor.
0: Ja, det är ju den typ av texter jag skriver och som jag också har skrivit då i den bok som har kommit ut på nytt. Den maniska krokodilen 2.0 Heter den den här gången. Ja, härlig titel. Var kommer den ifrån? Ja, det innehållet är ju ganska maniskt. <laughs> Lite udda. Lite absurt.
1: Ja, absurd är ett bra ord på dina texter tycker jag. Och det är ofta med en underfundighet, en klurighet, ofta en, en stark poäng i slutet. Hur kom det sig att du vill skriva korta texter?
0: Ja, jag har nog alltid tyckt om att skriva noveller och små korta texter. Sen jobbade jag på 1980-talet när boken först kom ut på reklambyrå. Och där blev man ju ganska så drillad i att skriva korta texter. Man hade ju till och med vissa ramar att det fick vara 40 ord eller som alltså dagens twitt Twitter. Ja, ja, men det är ju sant. Och jag,
1: det slår mig nu. Jag har jobbat med en del reklammakare som ville skriva romaner och man har helt fått tänka om. Även inom journalistiken faktiskt, där det är också ganska korta texter. Ja, mm. Men man måste ju inte lära om, för du visar att det går att förhålla sig litterärt till den här typen av korta texter också.
0: Ja, jo. Det, det är ju ett sätt att uttrycka sig som fungerar. Så att det har jag väl utvecklat. Ja, men verkligen. Jag skriver fortfarande mm. korta texter som den jag läste nu. Och när
1: den här boken kom upp, ut första gången... 1985. Vad fick den för mottagande då?
0: Ja, jag blev ganska så överrumplad för att det blev ett ett stort och bra mottagande med recensioner i dagstidningar och kvällspress och mycket intervjuer och framträdanden. Jag var ute tillsammans med Mikael Wernström som spelar gitarr och så hade jag uppläsningar och han spelade och det är något vi kan göra än idag. Ja,
1: jättekul. Vi fick ju faktiskt ett sånt några små smakprov på det under konferensen Läsarvärlden som gick i, i våras.
0: Just det, då mm. hade vi spelat in ett program. Ja. Det stämmer. Och eh, sen var det även ja radio, det blev noveller i radion och en, radiopjäs och en teaterföreställning av boken. Och... Men alldeles fantastiskt. Var det ja, ja, det var jätteroligt. Det hände väldigt mycket. Så jag blev som sagt nästan lite överrumplad. Jag hade inte förväntat mig en sådan reaktion men det var ju roligt såklart.
1: Ja, jättekul. Och du bestämde dig för att ge ut en, en ny utökad utgåva av den här boken bara för en, ett par år sedan.
0: Ja, det har varit en förfrågan om boken fortfarande finns att köpa. Och mm. Sen har jag tänkt att en yngre generation, det skulle ju vara roligt om man kunde nå dem. Eller en ny generation kanske man ska säga. Och jag stod och sålde boken på Drottninggatan på bokens dag. Och då kom det en del unga och var intresserade. Det var ju väldigt roligt. Ja. Och man kan ju säga
1: att verkligheten för unga 1985, före internet och streaming och allt sånt där som vi har idag, den var ju väldigt annorlunda. Så jag förstår att den säkerligen fick mer uppmärksamhet då, ja. när media var kanalen för att sprida information om nya böcker. Och att det till och med kunde bli teaterpjäser och så vidare. Så vilken
0: bra timing du hade där. Men den här... Nya utgåvan, det har faktiskt blivit scenkonst. Sörmland hade en kväll där de satte upp stycken. Ja men superkul. Mm. Och så blev det en radiointervju på P1 där boken just togs upp och ja. hur den var, var populär under 80-talet och så så att det blev lite uppmärksamhet. Det är väldigt igen.
1: bra. Och det är ju inte så många som skriver som du. Jag ska säga att det är ingen som skriver som du. Du har verkligen din ingela stil.
0: <laughs> ja, det kanske är så jag Ja. Åh, ja.
1: oh, nej, men det är det faktiskt. Jag vill rekommendera alla att läsa den här. Och den finns ju få tag på både som en pappersbok såklart, men även som en e-bok som man kan låna på biblioteket eller köpa på nätbokhandlarna. Ja, mm. jo, det stämmer. Ja. Och hur får man tag på pappersboken?
0: Ja, det är ju via bokhandeln på nätet då mm. så man kan köpa den. Så Bra, och
1: jag gissar att man kan gå in i vilken bokhandel som helst och, och beställa om man skulle vilja det. Ja,
0: mm. Akademibokhandeln har jag haft en bland annat. Jag vet inte hur den är nu men där kan man säkert beställa den. Ja, har
1: du bara ett ISB-nummer så brukar inte det vara några större problem.
0: Nej. Mm. Sen ska jag ju vara med på bokmässan här i Göteborg. Ja! I din regi där. Precis, vi har så. ju våran monter, bokfesten. Och
1: där måste ni ju komma förbi allihopa. B0606. Ja. Var väl lätt att komma ihåg. Där kommer det att hända lite olika aktiviteter. Vad är det du vill göra där?
0: Ja, jag tänkte läsa ur boken där. Ja. Varje dag en stund. Och ja, sen har en fri försäljning då. Mm. Så att, är ni intresserade, är det bara att komma förbi.
1: Jättebra. Vi kommer såklart att sätta upp ett schema för våra monteraktiviteter och sätta upp det på bokvästens hemsida så att ni kan hitta allting som händer där.
0: Ja, mm. det blir säkert intressant. Och det är flera författare som deltar där i Monten.
1: Ja, vi är ju ett gäng som har jobbat tillsammans under det här senaste dryga halvåret med att hitta gemensamma marknadsföringsaktiviteter med mera som lite grann kulminerar i bokmässan.
0: Mm, ja, mm. Det, det är ju väldigt bra. Ja,
1: Har du varit med på bokmässan förut?
0: Nej, det har jag inte. Så att jag ser fram emot att delta. Jag har inte varit på bokmässan överhuvudtaget så att det blir...
1: Mm. Åh, ja men det här blir spännande. Det är ju en en folklig mässa. Det brukar vara många, många tusentals besökare och man kan bli ganska så överväldigad av bara den här mängden av alla böcker. Hur ska min bok kunna sticka ut i den här mängden? Ja, jag kan mm. tänka
0: mig det. Sen är det många intressanta föredrag såg jag i programkatalogen. Ja, katalogen. Det är... Det är svårt att
1: hinna med allt man vill göra. Ja. Mm. Men vi hoppas naturligtvis ändå ni kommer att kika förbi våran monter. Vad gör du mer för aktiviteter under den här närmaste tiden för att nå ut till läsarna med din bok?
0: Ja, jag har ju en hemsida där jag lägger ut om det händer någonting. nemaniska krokodilen.se. Ja,
1: bra. Vi lägger in alla länkar i våra show notes
0: här så alla hittar. Ja, så där har jag till exempel lagt ut radiointervjun om man skulle tycka det är intressant eller vill höra på när Mikael Warnström och jag framför mm. texter till musik då. För vi har ju ett program som, man, som vi kan åka ut med till bibliotek eller ja, skolor eller äldreboenden och ja, det är en så idé. liknande. Så det är ju en förhoppning att det ska
1: bli någonting av ja. det. Och
0: musiken
1: som Mikael framför, är den specialgjord just för den här bokuppläsningen?
0: Ja, han har gjort specialmusik. Så hur, hur kom ni på den idén? Ja, ja vi fick kontakt då på 80-talet när boken kom ut. via en annan som går ut en bok samtidigt. Mm. Så det var ju hans kontakt så att... Då uppförde vi tillsammans, vi tre då, ett framförande på mm. bibliotek. Och då fick, började Mikael och jag uppträda tillsammans. Så vi fortsatte med det under flera år faktiskt. Och då var vi i Göteborg. Ja, kul. Mm. <laughs> ja, bland annat.
1: Mm. lite turné, land och ja. rike runt kanske. Var är det du är, är bofast? Jag är, bor i Stockholm. Ja. ja. Och här finns det naturligtvis många scener. Har du till exempel hållit på med Poetry Slam
0: och sådana saker? Det är också lite korta texter. Nej, faktiskt Nej. inte. Nej, jag har mer framtrött om det har varit några festivaler. Eller, ja, nu senast i Blackyberg faktiskt. Mm -hmm. Så hade de en kväll med olika mycket lokala förmågor. Ja. Och Mikael Wernström är från Blackeberg Så vi tyckte det kunde passa. Och, och framträda där. Mm. Och du skriver ju mer. Vad,
1: vad jobbar du med just nu? Ja. Utan att gå in för mycket på detaljer såklart. Det ja. behöver vi inte göra. Men du är en skrivande människa.
0: Ja, jo, jag skriver på mina korta texter. Ja. Så, så har jag en ram där kring... Vad det skulle kunna utspela sig mm. på ett pensionat som jag hade en gång i tiden. Så jag får ju mycket inspiration därifrån.
1: Ja, jättekul. Många säger det här gräv där du står. Ja. Och samtidigt när jag har fått höra lite texter från ditt pensionat så ser jag att din, din fantasi får ta väldigt mycket plats också.
0: Ja, jo det är ju inte kanske så mycket egentligen. Du är mer Ja. att ha den ramen.
1: Så den här första texten som du läste nu, om ingenting, var kom den ifrån?
0: Ja, jag är lite fascinerad över det här att in ingentinget. Jaha. Jag skulle nog kunna skriva flera texter kring det. Det är alltid någonting man associerar till, men mm. ingenting och tomrum tycker jag är... Spännande. Det är spännande att
1: och det är så roligt att du vänder upp och ner på de här mest förväntade begreppen och gör någonting helt annat av det. Ja. Det kan vi gärna
0: se i dina korta texter. Har du lust att läsa en till? Ja, jag kan läsa en om rött hår. Hon sitter i receptionen. Hon har suttit där i 3451 dagar. Varje dag har 20 personer kommit fram till henne presenterat sig, berättat sitt ärende, fyllt i ett papper. 69 20 personer har hon hittills mött. Om nätterna drömmer hon om deras ansikten, hur de närmar sig henne och ögonen som ser in i hennes. Deras krävande blickar. De vill ha svar. De vill ha besked. Hon försöker att ge dem det. Hon anstränger sig verkligen. Men de blir aldrig nöjda. De vill ha mer. Alltid mer. Och hon ger av sig själv tills det inte är något kvar av henne. Annat än det röda hår hon har. Det ligger numera på stolen som en peruk.
1: Pang, där sitter en ingela. <laughs> en ingela text ska jag säga. <laughs> Och inspirationen till det här?
0: Ja, sitta i en reception på ett pensionat. <laughs> Med mycket frågor. Mm. Ja, nej men... Det är väl det här. Då är det allting istället. Hur allting kan ta över. Ja, och vilken tacksam miljö att skriva om. Då måste jag vara med om
1: så många olika typer av gäster och olika typer av dagar. Ingen är den andra lik när man ska ha med olika människor att göra.
0: Nej, verkligen. Det är mycket som har hänt under mm. de tio år som vi hade pensionat. Ja. Jag min sambo. Du är inte kvar det längre? Nej, inte nu längre.
1: Mm. Och vi befinner oss på ett, vad ska vi säga, det är inte ett pensionat men vi är på ett vandrarhem här just nu. Där vi har fyllt upp alla rummen med skrivande människor. Ja. Hur, hur är det för dig att vara i ett sånt här skrivande
0: sammanhang med andra? Ja, men det är väldigt inspirerande att se andra sitta och jobba och skriva och höra tankar kring texter och... Jag kan verkligen rekommendera en sån vecka.
1: Ja, här har vi suttit och haft mer av Mer av ett retreat. Det är inte så mycket kurs, även om vi pratar lite om hur man kan angripa olika typer av, av skrivande såklart. Vad, vad tar du med dig efter en sån här
0: vecka till ditt vardagliga skrivande? Ja, dels är det ju en disciplin och... Jag kan väl ha att jag ofta sitter och skriver på förmiddagar hemma, men kanske att man faktiskt ska ge det ännu mer tid.
1: Mm.
0: Så att man kommer in i texterna riktigt. ja Och sen är det naturligtvis mycket kring vad vi har pratat om. Som idag pratade vi om humor. Mm. Att skriva utifrån humor, det är ju en inspiration det är också.
1: Ja, och det känner jag att du har en hel del i dina texter. Men med en, en tyngd och lite udd. Mm. Och, och din alldeles sär, särägna humor, vilket är jättekul tycker jag. Hur ser ja, det... din skrivprocess ut annars? Man kan ju tänka att det här med korta texter, det måste ju gå jättefort. Eller?
0: Ja, det är till och från. Mm. Ofta handlar det ju om att komma in i något flöde. Och då kan det ju börja komma ut texter. Mm. Men just den här startprocessen kan ju ta sin tid ibland. Och då försöker jag få inspiration från bilder, texter. Ja. Kanske läser en dikt eller mm, okay. någonting som sätter igång. Ja,
1: lägger du sedan mycket tid på redigeringen?
0: Jag brukar inte redigera så mycket. Om jag tycker en text fungerar så brukar den fungera från början. Men... Mm. Så att jag brukar inte redigera så mycket. men ja. Jag får och, hur många gången.
1: texter är det i den magiska krokodilen
0: 2.0? Det är, måste jag måste tänka, jag tror det är ett tjugotal kortare och sen är det... Tre längre noveller. Ja. Mm. Och de texter jag har skrivit nu, som jag håller på med nu, där har jag ju ett 50-tal.
1: Ja, det låter som det finns stoff för många fler böcker.
0: <laughs> jag hoppas det. Mm.
1: Och Just runt det här pensionatet så kan det ju bli en längre mer sammanhållen historia, även om det är korta texter som... Som får poppa upp här och där och ändå skapa ett i i berättelsen.
0: Ja, det kan ju vara en möjlig utveckling. Mm. Jo, det ska jag ta, ta till mig och titta på. Ja, jättekul. Jag
1: ser fram emot att, att se fler böcker från dig, nämligen.
0: Ja, roligt. <laughs>
1: Men har du någon, sätter du en tidplan och gör en deadline och jobbar så eller får det hända som det händer?
0: Jag kan ofta låta det hända som det händer men visst en tidplan är ju en bra sparare mm. Så ja, det, det, det ska man ha. <laughs> Precis
1: och med den nya boken nu. Den eller den nygamla kan vi säga. 2.0. Hur har du framförallt hittat läsarna
0: till den boken? Ja, det är ju. Ja, det skapade jag ju en hemsida och sen har jag lagt ut på Facebook. Mm. Och jag har ett Instagram-konto men jag är mer aktiv på Facebook. Så där har jag lagt ut när det händer någonting. Mm. Sen är det ju. Ja, via förlaget. Det har varit en del annonsering och ja på de här sidorna, internetbokhandlarna ja. har det varit en del annonsering. Ja, det finns många
1: saker att göra med sin marknadsföring men det är också väldigt mycket brus där ute. Och ja. det kanske inte bara är andra böcker som är konkurrensen utan... Att folk tittar på Netflix och läser, lyssnar på poddar och ja, Aj. allt möjligt. Ja. Vilka tror du är dina idealiska läsare? Vad är deras huvudintressen?
0: Ja, man ska väl ha lite, lite absurda, lite mm. surrealistiska texter och... Något drag lite svärta och lite humor. Om man har den läggningen så tror jag att man kan ha behållning av texterna.
1: Ja men kul, det låter som du pratar om mig.
0: <laughs> och det kan vara både, jag menar, den yngsta läsaren första boken kom ut. Det var en sjuåring som skrev ett brev till mig.
1: Och tyckte
0: roligt, att den var så rolig. Och sen, ja, uppe i åldrarna då. Mm. Så att... Det skulle ju som sagt vara kul om en yngre generation skulle hitta boken. Men som du säger, det är ju mycket annat brus.
1: Ja, samtidigt så är det ju lätt att ta till sig korta texter. Du behöver inte läsa hela boken på en gång. Kan ta en, en liten bit i taget. Ja. Kanske prata med några skolor om att ha, ha den med i läslektioner. Mm. För att läsa en liten bit av ja. Varje person i klassen får välja en text och så diskuterar man den till exempel. Ja, mm.
0: jo, jag skulle gärna åka ut i skolor och prata om hur man kan skriva ja. den här typen av texter och kanske låta eleverna få skriva.
1: Det låter jättekul och som sagt, det borde ju tilltala en yngre generation att se att man måste inte ta i ända från tårna för att det ska bli någonting. Nej, Börja
0: med ett frö i hjärnan och låt pennan flöda. liksom. Ja, jag är med i författarcentrum Öst och där har de ju lagt ut information till skolor. Ja. Så vi får se om någon hör av sig där. Eller om jag ska vara mer aktiv och kontakta själv.
1: Ja Det vore ju himla skönt att bara luta sig tillbaka. <laughs> Och att alla läsarna bara kommer Men vi vet ju att som författare så behöver man Ibland ut och synas Men du verkar ju verkligen inte vara rädd för det Senvana med tanke på Hur boken har mottagits tidigare Så mm. ja alla som lyssnar nu, vill ni ha en författare som också är lite av en estradör? Kontakta Ingela.
0: Ja, ni är välkomna. Mm.
1: Jättekul. Och ja, jag vill bara önska dig lycka till med kommande texter. Och så tycker jag att det ska bli så kul att få hänga med dig i våran monter på bokmässan. Ja, det ser jag fram emot. Ja, tack Ingela för tack. att du ville vara med. Tack så mycket.